0: Hola y bienvenidos al podcast de Universo Soy Nacho Navarrete y junto a Martín y Juani, cada semana tenemos conversaciones entretenidas y profundas de desarrollo personal con personas inspiradoras que cuentan sus historias, consejos y herramientas para inspirarnos a ser mejores cada día. Si es que te gustó, si aprendiste algo nuevo o si algo te hace sentido, porfa síguenos en Spotify y compártenos con tu círculo que te inspira. ¡Despeguemos juntos! Bienvenidas y bienvenidos todos a otro capítulo del podcast de Universo en este podcast donde hablamos con personas que nos inspiran, personas que están viviendo su mejor versión, haciendo las cosas que aman hacer para entender sus procesos, herramientas, equivocaciones, aciertos y, y aprender de ellos. Hoy día traje a alguien que ya conozco hace años que me ha ayudado a mí personalmente como emprendedor eh, y como actor. <ríe> Ahí vamos a ver esa conexión. La conozco hace varios, varios años atrás, cuando ella estaba partiendo su camino emprendedora, incluso antes de que yo me atreviera a dejar el derecho. Es una inspiración emprendedora para mí. Eh, lleva algunas semanas ya instaladas de su nuevo hogar en México, así que esta es una llamada internacional. Estoy con Paula Enay. Ella es la co-founder y partner de Platanus Ventures. Es una de las aceleradoras más importantes de Latinoamérica. Tiene oficinas en Chile y ahora en México. Y ellos apoyan emprendimientos que están en etapas tempranas y que tienen fuerte foco en tecnología. Antes de Platanus, ella pasó varios años emprendiendo, trabajando en Startup Chile. Entonces, tiene una experiencia en todos los asientos que hay en la mesa del emprendimiento. Es una experiencia que necesitaba tener. Quería tener esta conversación hace años. He hablado con su socio. Soy amigo de su hermano grande. Entonces... Ya estaba dando vueltas en torno a mí, ella me habilitó muchas posibilidades a mí desde, como decía, el teatro. Entonces esta es una forma mía de devolver la mano y decir que también tengo infinito que aprender de ti. Así que, ¿cómo estás, Paula?
1: Gracias, Nacho. Qué, qué honor ser presentada así. Casi me, me puse roja. No se sé nota, pero me puse
0: roja. <risa> pa Paula, estoy feliz de tenerte aquí. Quiero, quiero consejos de emprendimiento para la gente que nos escucha. Tú ya has visto muchos startups, los que funcionan, los que no. Ya tienes como data acumulada de experiencia personal, que es lo más lindo que puede haber. Cómo partir empresas, elegir socios, entender uh -huh. los objetivos y los sueños que, que tienen ustedes como aceleradora y el ecosistema emprendedor en Latinoamérica. Eso es más o menos. Pero sobre todo, como dije al principio, esta es la inspiración eres tú. Y es entender cómo alguien con tu recorrido llega a esto, cómo se fueron conectando los puntos. Y siempre en lo que hago en, en el podcast de Universo es que personalizo las empresas, eh, el personaje hizo, perdón, la entrevista a el invitado para que tenga algo que ver con lo que, con lo que son. Uh -huh. Entonces, la estructura de tu entrevista está armada por las etapas de financiamiento de startups. Okay. Tu primer capítulo es la etapa pre-semilla. Y esto es tu vida antes de saltar al emprendimiento. ¿Cuáles son esos pequeños hitos como de aquí a que te metiste al mundo de emprendimiento? ¿Qué uh -huh. cosas, qué palabras salen, qué lugares en tu vida?
1: Eh, es interesante. Yo creo que el yo creo que la mayoría de las personas que están en este mundo en general llegan como de forma más o menos accidental, o por lo menos en, en esta generación mm -hmm. en la que estamos nosotros, quizás en unos años más ya sea más intencional el, el camino, y, y yo no soy la excepción, fue, yo soy psicóloga de formación, eh, o sea, no, yeah. no empecé a estudiar a mis 18 años, no me imaginaba emprendiendo, eh, mm -hmm. Soy psicóloga de formación y, y, y dentro de, de la carrera de psicología, que lo pasé muy bien estudiando una carrera súper super chora, súper interesante para pa estudiar, pero me fui dando cuenta que no era como el camino que yo quería seguir ya en el mundo profesional, porque eh, creo que tengo demasiada energía para pa, pa algo que... que, que Realmente <risas> los caminos eran un poco pasivos en, en la psicología, entonces eh, empecé a explorar cosas, como que me di... La oportunidad de, de, de explorar sin objetivos creo que fue algo como importante en ese momento, sin decir como, porque quiero llegar a la B, tengo que tomar X camino. No, claro. fue como, quiero curiosidad y, y quiero seguir mis curiosidades. Y ahí hice muchas cosas, eh, pero dos creo que fueron, fueron relevantes. Eh, bueno, principalmente una que empecé a hacer talleres de escritura de horas de teatro dentro de la, de la carrera. Fue bueno, un minor, ¿cachai? Sí. Eh, ¿Sí? porque siempre me ha gustado escribir desde que era niña, a un colegio Montessori y, y yo ya siempre al rincón de la lectura y la escritura cuando otros iban a hacer las cuestiones eh, entonces dentro del taller de, de escritura eh, fui como dándome cuenta de que en realidad sí me encantaba escribir eh, pero que tampoco probablemente me iba a dedicar a escribir ahora este teatro eh, pero justo en ese tiempo mi hermano Gonzalo, al que tú conocí eh, había decidido uh -huh. dar el, el salto de emprender y estaba pensando en ponerse en un algo que no sabía muy bien qué era eh, pero finalmente entre los dos decidimos armar algo que se llama el vaso no lleno, que era un, como, como un buzzfeed, como un, un medio digital de contenido positivo, eh, que por un lado pretendía eso, como generar eh, positividad y, y acercar noticias relevantes que fueran eh, inspiradoras a las personas, eh, y por otro lado tenía un modelo de negocios que en el fondo queríamos ser una startup de, de alto escalamiento, lo fuimos descubriendo igual en el camino, eh, pero esa fue mi, mi etapa presumida, por así decirlo. Y la otra parte que dije que había dos cosas que fueron marcadoras, la segunda uh -huh. es que hice un viaje por, por el mundo, tuve el, el, como el privilegio de poder hacerlo en realidad, eh, y ahí hice un retiro de meditación de Vipassana, que es una meditación budista eh, como bien intensa, bien disciplinada, y que eh, en el fondo me acercó mucho al mundo budista, y cuando empecé el vaso medio lleno, como que yo estaba eh, muy inmersa en el budismo y quería generar positividad en el mundo, etc. Entonces esta, esto como que agrupó ambos, Interese. Eh, así, así llegué, de forma bien naciente.
0: Qué, qué lindo, qué, qué, qué capacidad de, de ser concisa para pa explicar. Te mandaste acá como 20 y algo años en minutos. Tengo algunas preguntas chiquitas Lo primero, me encantó lo de... Pasa que a veces cuando uno... está estudiando psicología, yo estaba estudiando Derecho y quería ser actor, tú estás estudiando psicología y, y pasa a veces que uno, a veces... Como que sueltas algo y es porque algo es más fuerte, porque tienes claro que otra cosa te llama, pero hay otras que es, esto que estoy haciendo no es, y te diste el tiempo para, ya esto no, voy a explorar, y esa 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 libertad, eso ya es algo muy emprendedor, siento, de, de parte tuya, haberte dado a esa edad esa pausa para explorar, ser curiosa, eh, ¿qué te...? ¿Qué te dejó la psicología en tu día a día hoy como, como emprendedora y como esta madre de emprendedores finalmente en el rol que tienes en una incubadora? ¿Y qué te dejó ese viaje y el, el budismo como en tu personalidad?
1: Eh, qué difícil. Eh, es como una pregunta que me ha hecho mi psicólogo, creo. <risa> eh. A ver, el, de la psicología, yo creo que al final cualquier carrera que tú estudies, más que entregar tu conocimiento, te da formación, ¿cierto? Y lo que a mí me gustó de estudiar psicología, y en la universidad donde estudia, que es la universidad de Evo Portales, es que fomentaron mucho el uh -huh. pensamiento crítico. Ellos, ellos, como universidad, son muy de pensamiento crítico, del, del pluralismo, en el fondo, que la diversidad es algo a lo que uno le tiene que dar la bienvenida, diversidad de perspectiva y, por lo tanto, a la tolerancia, etc. Yo creo que eso es parte de lo que soy completamente, se lo, lo agradezco mucho a la universidad, no sé si me llevé así como una metodología o algo que aplique a diario, porque la verdad es que no, eh, pero, pero sí creo que, que todo lo demás eh, lo traigo conmigo y, y, y también creo que por la razón por la que estudié psicología es porque eso me genera mucha curiosidad la forma en la que personas enfrentan la vida, las decisiones que le toman, por qué las toman, eh, y creo que eso sigue siendo parte de mi trabajo, ¿cierto? Trabajo con, con cientos de fundadores al año y son cientos de historias, y cientos de decisiones, y cientos de caminos que se recorren, y por suerte yo puedo como observar cada uno de ellos, y eso me llena mucho. Eh, y el budismo, eh, la verdad es que no sé si está como ligado a lo profesional, quizás son bien pragmáticos creo en platonus Ventures, y creo que el budismo es una religión bastante pragmática, eh, quizás eso se, se ha materializado así, si sí, sí me atreviera a decir algo. A mí
0: me pasa con, con lo que decías de la psicología, lo que te quedó, yo como un amigo de platonus no, no estoy dentro, pero admiro lo que hacen y tengo mucha gente que está dentro y, y, y se transmite. Eso es la cultura, finalmente, de una, de una empresa, un grupo. Uh -huh. Esa cultura founder-friendly, que le llaman ustedes, es real. Eh, como hay un verdadero interés desde la selección de los proyectos que ustedes agarran hasta cómo es la vida dentro de esto, que es muy centrada en las personas. ¿Quiénes son los que están acá y queremos compartir techo con gente que nos cae bien y nos gusta y nos atrae, obsesiona, como es muy, eso es algo que, que siento que el, el foco de personas que tienes tú, esa, esa curiosidad que fue para explorar, pero también es están juntando, hay un profesor en Harry Potter que como que coleccionaba los mejores alumnos, pero era porque quería tener a Harry Potter porque era, era, era como, como tú dices, leí una entrevista que tú para elegir un proyecto quieres sentir ese fomo, ese miedo de no me quiero perder lo que le va a pasar a esta persona porque siento que tiene potencial eso Creo que viene desde ahí, de tu curiosidad por las personas.
1: Totalmente.
0: Etapa pre-semilla, tenemos tu formación. Etapa semilla, eres emprendedora, estás en el vaso medio lleno. Allí en esa etapa semilla está el valle de la muerte. Eh, tenías que cruzar esto, estabas en el día a día de emprender. Cómo encontrar un modelo de negocio, bla, bla, bla. Y acá también son los años de Startup Chile. Más que, más que hablar en profundidad del vaso medio lleno, porque quiero que nos sentemos en plátanos, eh, Fuiste una first time founder. Y eso, todos los que escuchen esto probablemente quieren postular a Platanus o ya postularon. ¿Cómo fue para ti? ¿En qué empatizas hoy como de lo bonito y lo difícil de ser first time founder?
1: Sí, qué buena, qué buena pregunta. Nosotros en Platanus Ventures no, no tenemos como, como requisito que tú ya hay, hayas creado una empresa antes, que sí lo tienen algunos inversionistas, ¿cierto? Nosotros sí invertimos en first time founders. Sí. Eh, y, y porque creemos que igual, eh, o sea, yo creo que al final cuando tú no tienes experiencia y la estás formando, todavía nosotros como Platinum Ventures podemos, como en el fondo con la experiencia de todos los fundadores que conforman parte de nuestra comunidad, ir formando tu experiencia junto aquí. Y, eh, y yo creo que eso sí es como una, una oportunidad porque al final acelera todos los procesos, los éxitos y los fracasos, etcétera. Una forma de pensar, eh, a qué tipo de personas tú te acercas y a quién aturás, etcétera. Eh, eso por un lado, y por el lado del producto y de, y de la solución que estáis creando es, es muy posible que tú todavía no tengáis en mente como premisas de las industrias, ¿cierto? como en general la gente más vieja no toma decisiones porque dice ah no, si sí, eso no funciona porque yo ya lo hice en el pasado y no funcionó o mi amigo lo hizo sí. y no funcionó entonces se pierden de la oportunidad de generar algo nuevo y, y, y cuando tú no tienes esa experiencia probablemente estés como más abierto a un mundo de oportunidades y, un, y una, un mundo de, de posibles soluciones y te aventuráis en la ingenuidad de hacer las cosas. Como por ejemplo, yo fui mamá y fundadora de Platinum Ventures al mismo tiempo, desde la inocencia, porque son dos cosas muy difíciles, son muy difíciles. Pero, pero bueno, lo hice porque no sabía y, y, y en el fondo con mis características y mis cualidades creo que igual hemos ido logrando construir algo interesante y creemos que los first time founders pueden hacer lo mismo con sus startups
0: ¿Qué palabras dirían personas que te vieron en, en tus años de emprendimiento como, ella es una emprendedora de qué tipo? ¿Cuál es, ¿Cuáles son las palabras que, que ocuparían? Yo
1: no sé si era así como alguien deslumbrante, honestamente. No era así como que todos dijeran, eh, oh, esta, esta persona está quedando algo increíble, o es así, así, como... Eh, pero creo que tampoco era importante serlo. O sea, yo creo que era importante que yo tuviera como mis convicciones internas eh, para ir avanzando hacia donde yo quería ir, y que muchas veces no sabía dónde quería ir, solo quería ir hacia adelante, ¿sí? y, y, eh, Entonces, pero si, si me describieran de alguna manera, eh, yo creo que igual entendiste de claro, como, como un people person, como dicen los gringos, como una persona que, que sí se interesa por los demás y que sí construye relaciones, creo que, que definitivamente creo que eso es uno de los traits que, que me han acompañado a lo largo de mi carrera.
0: ¿Y eso fue lo que tú crees como fue el puente principal de que Startup Chile, después, siendo un proyecto que estás incubada por ellos, con el vaso medio lleno, dijeran, pásate para acá, te queremos como en el equipo? Uh
1: -huh. ¿Fue
0: eso lo principal?
1: Sí, yo creo que sí. Yeah. Yo creo que o sea, sí, definitivamente quizás por, por eso. Y también creo porque, por lo que te decía antes de mi universidad, lo de tener pensamiento crítico, creo que también siempre, siempre he tenido pensamiento. Yo crecí en Japón, como que... Para mí los status quo son como siempre cuestionables, incluso inexistentes <risa> en algunos casos. Entonces eso definitivamente sería otra cosa. Eh, y creo que sí tengo una personalidad arriesgada. O sea, como desde los deportes que he practicado a lo largo de mi vida hasta las decisiones profesionales que he tomado, nunca, nunca he eh, dejado de hacer algo porque es riesgoso. Eh, así que eso también es otro trait
0: Increíble. Me encanta en esta entrevista que estamos, hablando, estamos en un carril y empiezan a salir, vivir en Japón, <risa> hacía deporte riesgoso, <risa> Como me habla de estas personas, como, o sea, es tu curiosidad, estás, te expones a hartas cosas en muchos ámbitos y como tú dijiste, es eso como maternidad más partir, la incubadora probablemente más exitosa de, de Chile, en paralelo, como si hoy día te dijeran esto va a significar eso, quizás hoy día recularías, pero en ese minuto, vamos nomás.
1: Sí, vamos nomás, totalmente.
0: Tercera etapa, estamos en la early stage en el mundo del venture capital y acá esto que es la serie A, serie B, todo. Vámonos a Platanus Ventures, este tercer capítulo ya en tu vida. Después de Startup Chile estuviste año ahí en distintos roles a cargo de comunidad, de cosas internacionales. Eh, quiero, quiero entender, Platanus ya existía, era un, un, un software factory como programaban eh, con, con founders Top que super tecnológicos y en un minuto dicen profesionalicemos este tipo de inversiones que nosotros ya hacemos como founders exitosos que saben que quieren compartir su conocimiento hagamos esto ya como como un incubadora propiamente tal ¿Por qué te llamaron cómo cómo qué vieron en ti ellos porque este es otro salto más que como que el, el universo te empieza a mover tú estás haciendo las cosas estás haciéndolas bien y, y como que empezó un momentum hacia, hacia esto. ¿Qué vieron? ¿Qué les gustó? ¿Te han dicho? ¿O, sí. ¿o lo puedes asumir qué fue?
1: Eh, o sea, yo creo que lo principal, y, y como muy relacionado a lo que decíamos antes, como, y que las mujeres hacemos poco, creo, podríamos hacer más, es como eh, ponerte, ponerte en un lugar donde tú quisieras estar sin vergüenza. Entonces, eh, claro. que las mujeres son un poco más retraídas intervienen menos, quieren eh, como no interrumpir el status quo, etcétera. Eh, pero en el fondo por cada oportunidad a la que tú le decís que no, le estáis diciendo que no un mundo de oportunidades ¿cierto? entonces creo que es importante tomar las oportunidades y por más que puedan ya hasta el fracaso porque al final el fracaso de aprendizaje da lo mismo entonces una cosa que yo hice en ese momento cuando estaba con el pase medio lleno eh, nosotros fuimos entrevistados por Y Combinator en Mountain View, cuando te, te volaban para allá y te entrevistaban dos socios en persona etcétera, eh, esto fue antes de que Fintual, eh, que es la primera startup chilena en ser invertida por Y Combinator eh, fueran invertidos por YC, entonces fue hace mucho tiempo, entonces yo en ese momento nosotros no quedamos, a pesar de que, pero fue una experiencia bacán estar ahí, yo ahí en adelante, como yendo a San Francisco, estando en Mountain View, conociendo a los socios de YC, fue como, estamos en un mundo de distancia, o sea, como en verdad, es, es bacán Latinoamérica, hasta en Latinoamérica, está lleno de oportunidades, mucha penetración de tecnología, pero todavía no están a la altura de como los programas, la, los mentores, no hay founders haciendo exits, etcétera, como, qué ganas de que ganas de que esto existiera. Y me, como que me obsesioné con sí la verdad, y después cuando ThinQual entró, yo era súper fan de Cintual y, y no los conocía, porque en el fondo habían logrado algo que yo no había podido lograr, y eso me generaba mucha admiración. Entonces, un día un, un compañero de trabajo de Startup Chile, eh, es, como que de pasillo escuché que se iba a juntar con Pedro Pina, eh, que le había pedido una reunión para entender cómo por qué ellos no habían pasado por Startup Chile, etcétera, eh, y yo escuché y dije, Oye, ¿de ahí juntar con Pedro? Me dijo, sí, bueno, a las 6 de la mañana, ¿cachai? en el centro, una cuestión como, una, una reunión poco típica, al menos. Eh, y dije, me voy, o sea, voy, voy, voy a tomar notas, Malengo, pero yo voy a estar en esa reunión. Y nos juntamos, y ahí conocí a Pedro, y hicimos buenas amigas con Pedro, creo que teníamos como ciertas perspectivas que eran similares. Y después Pedro le habló a Agustín Foyerac, que es uno de los founders de Platanus, de la fábrica de software. Eh, de mí, esto lo estoy suponiendo en realidad, pero que le habló de mí, entonces me invitaron a hacer entrevista en un podcast de Fintox, que se llama Spintox eh, Y el podcast yo creo que era como una entrevista de pos, potencial socio encubierta de entrevista, eh, de una súper buen, buena forma de reclutar a todo esto, porque conocí muy bien a la gente. Eh, y ahí, después de un tiempo, Agustín me, me contó en lo que estaban, que en el fondo Plata de eh, ellos por su lado, Agustín, Jaime, mi otro socio, tienen una larga trayectoria emprendiendo, eh, tuvieron un éxito, vendieron que han a ya hace y a 15 años, entonces ellos ya eran como un imán de talento. Eh, mucha gente se acercaba a Platanus para pedirle desde desarrollo de software, obviamente, pero también mentoría, fueron inversionistas en muchas startups, fueron socios en otras, y estaban contentos con eso, pero simplemente eso no escalaba. Entonces estaban como en ese momento, y, y juntos como que dijimos, ya, bueno, hagamos nosotros una aceleradora, pues con la inspiración de YC, que para mí era muy importante, con una tesis que fuera muy clara, invertir en, en startups eh, donde al menos un founder supiera programar y en el fondo construir una comunidad que fuera selectiva, que yo creo que es importante, donde tú quisieras pertenecer eh, y en el fondo te, te rodearas de gente igual de ambiciosa que tú. Y eso es lo que hemos mantenido en el
0: tiempo. El por qué te eligieron lo combinaste si te fijas a qué querían construir, como, como la, la conexión, y qué, qué, qué buen ojo tienen para encontrar las personas también ellos, de eras el fit correcto para para esta, como tú dices, tomar una tesis de YC y, y darles la identidad propia de acá y lo que le faltaba a esto. O sea, Chile tenía mucho camino por recorrer que ustedes han ido haciéndolo súper acelerado.
1: Somos la única aceleradora eh, que es 100% sostenida por el mercado. O sea, nosotros levantamos fondos que son 100% privados. No tenemos dependencia de Corfo, no tenemos dependencia del BID. Entonces creo que esos también son son, eran como lo que te decía antes, como que lo, las personas que ya tienen experiencia dicen, oh, no, no se puede, no se puede invertir con safe no safe funciona, oh, no se puede, las aceleradoras necesitan fondos públicos, la verdad es que no, tú puedes hacer las cosas de otra manera y, y creo que felizmente se nos han ido dando bien las hipótesis que nos hemos puesto. En ese.
0: Y, y es algo muy lindo porque uno ve Platanus Ventures de, de nuevo, desde afuera, pero como un am amigo de la, de la casa y es uno está rooting, así como, como uno quiere que ustedes la rompan también, como uno generalmente es como, ah, la incubadora, pásame, y, y nosotros somos los cool porque somos el startup. Ustedes hicieron la incubadora cool, o sea, hicieron la, la incubadora que tiene un lenguaje, que tiene una cultura, es, es como fueron mucho más allá de lo que estaba disponible en Chile, y cuando digo que son cool es en, en todo, o sea, Tú, tú me dejaste ir a hacer mi obra de teatro para allá, para los, con, leyendo el libreto. O sea, era, era un riesgo, vale, démosle, si se trata de startups. Eh, hay un look, eh, hay un como el logo, la, la, la cultura que hay en la oficina, los tipos de posts que hacen, el, el podcast. Hay mucha creatividad, hay software desarrollado por ustedes, para ustedes hallar sus reuniones, son como, son unas startup, como tienen, tienen mucho ADN de eso, entonces eso genera como una empatía, esa locura que como compartida de ser founder con ustedes, de ser founder de esta incubadora. Eh, ¿Cómo ves la disposición en Chile de los founders a mentorear a otros? ¿Notas que hay hambre de eso? ¿Son quisquillosos todavía? ¿Lo han, lo han logrado?
1: Sí, o sea, yo creo que sí. Eh, yo creo que es como la, funciona la misma como ecuación o premisa en, en elegir a los mentores que a los founders, ¿cierto? Si tú quieres tener buenos founders en tu portafolio, solo puedes invertir en, en buenos founders, ¿cierto? Porque comparten un, un ADN. Tú lo mismo con los mentores. O sea, no puedes equivocarte en invitar a un mentor que los otros mentores no sientan respeto o admiración o pueden aprender de esa persona, o pueden hacer inversión en conjunto, pueden hacer alianzas, no sé, de empresas, etc. Eh, y yo creo que sí hay disposición de, definitivamente de personas de mentoriales. De hecho, nosotros... En nuestro programa actual está Juan Pablo Cuevas de Cornetcho, que pero uno de los mentores de plan. O sea, fondo los founders de esta generación se juntan semanalmente o bisemanalmente con él, Jaime Arrieta de Book, Agustín Foyera, que ha estado, obviamente, Estado Pelero, eh, Nicolás Jaramillo de Arch, eh, o sea, hay, hay Ian Lee de Xamedi, que es como un emprendedor que nosotros invertimos, que ahora es mentor. Eh, así que sí, yo creo que sí, definitivamente hay muchas ganas de, de estas personas por participar, por un lado, porque sienten mucho como... Eh, ellos se identifican con lo que nosotros estamos construyendo que ganas de haber tenido esto cuando yo empecé Esa es como la... entonces, entonces tienen como estas ganas de como give back por así decirlo y por otro lado se mantienen súper eh, despiertos e eh, informados de lo que está pasando en el mundo de las startups gracias a la experiencia de Inventorial y por último son, en general son inversionistas ángeles entonces aquí tienen como un buen como mateo de, de, startups, de startups y después como de buenas oportunidades de inversión que las hacen en el, en el demo de ahí.
0: Muy buena respuesta Acá tengo una siguiente pregunta que se divide en dos patitas, una principal y una, una, una derivada. La principal es, más que qué busca Platanus, ¿qué buscas tú en los founders? ¿Qué, qué? Me, me encantó, te, te leí mucho, te escuché mucho estos días preparándome y quiero que la, la gente acá, si es, que, si es que no hace la pega de ir por los otros lados, que puedan escuchar acá lo que Paula Enei busca en founders, a que ella respeta, que ella admira. Me encanta que usas la palabra admiración mucho en muchas entrevistas respecto a estas personas que como tú dices, lograron lo de YC, te vinieron a buscar porque ya estaban construyendo la cosa en la que tú querías trabajar. ¿Qué buscas en los founders? Y la segunda pregunta es, una de sus exigencias es, tiene que haber un CTO que hace mucho sentido, siendo que están buscando el foco tecnológico, pero lo que pasa con toda la gente, me llaman, Nacho, tenemos esta idea, ¿verdad? pero nos falta el CTO. Como, ¿dónde están estos personajes ausentes? Pero primero, ¿qué buscas tú en los founders?
1: Ya, yeah. Quizás partamos al revés, porque, porque lo mencionaste al final. Lo del, nosotros, como nuestra tesis, es invertir en equipos donde al menos un founder sea técnico, ¿cierto? No tiene por qué ser un ingeniero civil de la... católica o la universidad que sea, no tiene por qué tener un título, hemos invertido en gente sin título, pero sí tiene que tener las capacidades. Eh, y en específico, ¿y por qué? Porque al final nosotros creemos, y yo creo, que las startups que van a ganar esta gran competencia de startups en Latinoamérica probablemente no sean las que más capital levantan, sino que las que mejores equipos construyen. Y si tú estás armando una empresa digital donde tu core es un, un software, tenéis que tener la capacidad interna de crearlo. Especialmente en la etapa inicial, donde no tenés idea de lo que estáis como construyendo, porque estáis experimentando, porque estáis iterando, necesitáis la velocidad interna, por un lado. Y después esa persona también, si es alguien admirable, de nuevo la, la palabra admiración, si era una persona en tu a la que tú eh, encontrarás muy capaz, inteligente y, como que naturalmente tenéis ganas de, de trabajar con esa persona o un colega en, 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 el, en el trabajo, un compañero del colegio, lo que sea. Eh, esa persona va a ser capaz de atraer a muy buen talento técnico, que es re, muy escaso en Latinoamérica, a la startup. Entonces, eso le genera ventajas competitivas. Eh, y podemos profundizar muchísimo más en eso, pero para que te va a quitar tiempo en, en lo que es la tesis. Otras características que son como menos binarias. Eh, diría que, o sea, algo que siempre decimos es, ¿eh? nos gustan mucho los founders que se comunican claramente, porque claridad en la comunicación refleja generalmente claridad mental. Y tú tenéis que tener mucha claridad mental para construir una empresa, porque, o sea, uno, porque el camino es incierto, dos, porque, porque no, no hay nada descubierto, tú lo estás descubriendo, tres, porque te aparecen miles de oportunidades y siempre va a ser tentador como tomar muchos caminos, empezar a hacer muchas cosas y necesitas tener foco para que te vaya bien, etc. Entonces eso es un trade, que te tengan claridad mental. Dos, algo que nos fijamos mucho era como en eh, como las características, de como en el historial que tiene esta persona de plasmar sus ideas en el mundo. Entonces, eh, si son personas que, que han llevado sus ideas a cosas como del mundo real o el mundo empresarial, lo que sea, pero de forma consistente, es, un, es una súper buena señal. Entonces, de hecho, una pregunta que, que hacemos a veces en la entrevista es... Eh, ¿Qué estáis haciendo tú a los 12 años? Porque no sé si te has fijado que los niños juegan, pero los niños se toman súper en serio sus juegos. O sea, están, están inmersos ahí. Es una realidad, es algo importante. Entonces, hay gente que a los 12 años está viendo tele y hay gente que a los 12 años está construyendo lanzapapas porque le interesa y, y eso es para como que ese segundo personaje a nosotros nos no llama la atención. Eh, entonces, esa es otra cosa. Eh, a mí, y en general, que sean personas... Eh, con las que te sientas a gusto o sea que, que te digan no, hoy día vamos a hacer una comida nosotros hacemos comida en los Ventures con Founders y, y que tengas te de estar sentado en esa mesa con esa persona como que finalmente creo que nos ha ayudado a construir una comunidad donde toda la gente se lleve más o menos bien lo cual es importante eh, entonces eso, que sea alguna persona agradable que sepa decir que no sabe cuando no sabe eh, eso no sé si queréis profundizar más se me pueden ocurrir muchas otras características
0: me encantó. Te quería preguntar porque, como te decía, tú tienes ya en pocos años, entre comillas, mucha data agregada de que has visto a muchos emprendedores y emprendedoras al lado tuyo, eh, los, los has elegido, los has visto crecer en Startup Chile, fuiste parte de hartos procesos y ahora en Platanus ni hablar. Y no solamente los que viste, sino que los que postularon y no, y no, no pasaron. Allí hay mucha información de a ver esta combinación de gente, a ver esta idea y, y vas viendo tendencias y cosas que quedan en tu cabeza eh, con, con el tiempo, ¿qué, ¿qué podrías concluir? ¿Quiénes disfrutan el camino emprendiendo finalmente? ¿Qué tipo de personas?
1: Oh, qué buena pregunta. Creo que nunca me la han hecho. Eh... O sea, yo creo que son las personas que, que no lo están haciendo por el ego, por un lado. O sea, no, no lo están haciendo porque quieren figurar, ni porque quieren ser los que levantaron la ronda más grande, ni el CEO con el equipo más grande, sino que realmente están, están más comprometidos con, con el propósito, con el resolver un problema, que con el figurar. Eso es definitivamente, porque es poco glamoroso emprender. O sea, en verdad al principio hay alguien que tiene que ir a comprar el, 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 la leche para tomarse el café en la mañana y tiene que ser un founder. Entonces, si hay alguien que no está dispuesto a hacer ese tipo de trabajo, en general creo que son personas que, que se aburren y, y en el fondo hay muchas tareas que son poco glamorosas durante bastante tiempo en un principio. O sea, hay que hacer un farm para recoger información y tú tienes un ingeniero civil de la católica, entonces en teoría debería estar haciendo cosas más desafiantes, pero no, hay que hacerlo, es parte de la vida. Entonces, esa persona que en el fondo entiende que que hay que hacer este tipo de trabajo y, y no hay que estar como luciéndose, ni, eh, eh, yo creo que es alguien que generalmente disfruta mucho emprender, creo que las personas que, eh, que en el fondo se sienten eh, cautivadas por el desafío, por la incertidumbre, eh, como son personas aventureras, pero. o sea, como realmente podrían ser aventureras en muchas otras cosas, pero esta es su aventura, es ¿sí? construir una empresa y descubriendo cosas, o sea, el viaje del héroe no sé si lo conocís, de Joseph Campbell
0: sí 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 me...
1: eh, el héroe clásico de Joseph Campbell creo que es el emprendedor entonces va a ser va, va a enfrentarse al submundo <risa> va a entrar al infierno lo van a tentar, le van a pasar un montón de cosas y, y, y va a salir ojalá victorioso en algún momento sea con una empresa exitosa o una empresa fallida cualquiera de los dos caminos qué
0: lindo esto que, que dijiste que sacaste lo del libro de Campbell, Paula, porque cuando escribí mi obra que, que es de emprendimiento y todo yo decía, ¿cuál es el arco acá? Como, y originalmente iba a ser una obra muy chistosa del peor pitch del mundo, pero faltaba demasiado porque como solo problema, solo chascarro, y era esto, le faltaba corazón y faltaba el mentor en el camino y faltaba esta, el peor día del mundo y eh, me encantó la respuesta. Eh, quiero conectarle a una pregunta, ya llevas años en Platans Ventures, están construyendo esto con tanto éxito. ¿Cuál ha sido una o algunas de tus mayores alegrías hasta ahora de haberte atrevido a hacer esto?
1: Eh, o sea, yo creo que, el, para mí, yo entiendo que también mi camino, yo me siento mucho más emprendedora que inversionista, o lo que sea, al final creo que también estamos construyendo. Eh, y, y en general el camino de emprender tiene muchos alto y muchos bajo. Entonces es como bien, suena súper cliché, pero es súper real que tú tenías días casi como el rey del mundo y días donde... Tenía una escoria, ¿cachai? Y como quiere decir, ¿para qué? Y debería... le pasa a todos, creo, o sea, hay que, hay que entender eso, entonces, pero sí, y yo creo que es un desafío que yo tengo, soy muy para adelante, para adelante, para adelante, entonces me cuesta detenerme a disfrutar de las alegrías que tú comentas, como que bacán, las, las disfruto los minutos que, que, que merecen, pero, eh, pero es algo que tengo que hacer más, y una de las últimas cosas que me trajo así... Como alegría que me hizo saltar de la silla, literal, fue que eh, terminamos de completar nuestro segundo fondo, que es un fondo de 15 millones de dólares, que nos va a permitir invertir en al menos 100 startups de toda Latinoamérica. Entonces estamos muy en la originación de empresas y yo creo que si a nosotros nos va bien, como que la TAM va a tener más startups, entonces, no era por el fondo, sino que era por la posibilidad de hacer todas esas inversiones. Y, y hace un par de semanas ya lo, lo completamos y sí, me, me, me puso muy
0: feliz, la verdad. Qué felicidades y gracias también en nombre de los startups de Latinoamérica, ese, ese trabajo de ser eterno ustedes también tienen que convencer a mucha gente, entonces eh, 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 y para convencer todo, todo el trabajo que hay por detrás, eh, los felicito eh, quiero pasar a la growth stage, estamos ya serie, serie C, serie D y esto es Ustedes Creciendo la expansión a México. ¿Cuál es el motor detrás de esta apuesta y qué tal fue para ti tomar la decisión? E e eres madre, estás, estás fascinada con, con el ecosistema que estás construyendo en Chile y México. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasa esto?
1: A ver, nosotros partimos muy intencionalmente en Chile, ¿no? O sea, el 2020 nacimos, hicimos cuatro inversiones, el 2021 hicimos 11 inversiones, el 2021 hicimos, de las 11 hicimos creo que tres que no eran chilenas, entonces fue muy intencional eso, quisimos construir algo que realmente agregara valor, que viéramos que la gente necesitaba y queríamos hacerlo bien. No queríamos salir con un fondo gigante porque, oh, no, aquí el glamour y el ego no, no van con nosotros y, y creo que no van con las startups en las que invertimos. Entonces, eh, pero siempre quisimos hacer un fondo regional, o sea, siempre quisimos construir algo grande, hemos tenido esa ambición desde el día uno, solo que había que hacerlo en el momento correcto. Eh, y el momento correcto llegó hace como un año, la verdad ya íbamos invirtiendo, ya no sé, pues de las postulaciones que recibimos, un 70% son de empresas no chilenas, eh, y el resto es de Chile, y hemos hecho varias inversiones mexicanas, colombianas, de Guatemala, de España incluso, eh, Perú, como que ya tenemos presencia regional, y era el momento de hacer un doble esfuerzo en eso, y de consolidar, y de seguir creciendo, y en el fondo estar presente con la comunidad que tenemos fuera de Chile, y hacer que la gente se conozca, y etcétera, entonces eh, nos vinimos, de los cinco socios que somos, hay tres viendo en Ciudad de México en este momento, o sea, estamos súper enfocados en que nos vaya bien aquí también aquí estáis más cerca de Estados Unidos, como tú dijiste antes, nosotros también levantamos capital, tenemos que hacer un montón de, de pitches y convencer a un montón de personas que nos invierten para invertirlo a ustedes, y, y es más fácil desde acá como soy mamá, hacer esos viajes de Chile a San Francisco significaban demasiado como trade-off a nivel personal, y creo que era mucho mejor hacerlo desde acá eh, pero sí, o sea, no, yo creo que no fue fácil y creo que es importante transparentarlo porque también mi familia, mi hija, mi marido tenían una súper buena vida en Chile y yo les estaba pidiendo a ellos que sacrificaran su estabilidad y su bienestar y su felicidad en pos de Platinum Venture, ¿cierto? Eh, así que, pero, pero creo que, creo que es, vale la pena o sea, yo estoy aquí para que valga <ríe> la pena no nos puede ir mal en México no,
0: Admirable la decisión, qué rico el equipo que tienes ahí en tu propia casa, que están apostando a la par contigo eh, que sea un, una época muy exitosa ya, no, no, no cabe duda, si es que hace un par de semanas ya, ya abriste tu temporada en México cerrando ese fondo, las cosas van bien, y, y con eso quiero pasar a esta etapa final, antes de, de, de los consejitos que, que te voy a pedir que dejemos a la gente. La etapa final es el IPO, es abrirse a la bolsa en esta ronda, es eh, abrirse al mundo, y en abrirse al mundo quiero saber cómo ves la situación hoy, el, el mundo, Latinoamérica... ¿Cómo, está, ¿Cómo ves Chile respecto a Latinoamérica, Latinoamérica respecto al mundo hoy para, para las startups y para lo que hacen ustedes?
1: Sí. A ver, eh, ¿Cómo veo Chile con respecto a la TAM? Yo creo que eh, Chile es... Eh, hay mu mucha densidad de talento en Chile. O sea, yo creo que es mayor la densidad de talento de la que yo observo eh, ahí que en otros países de la TAM. Entonces, de hecho, si tú lo pensáis en Chile hay más unicornios que en Colombia y somos un tercio de la población colombiana y en Colombia tienen... Tengan a Rappi, que en el fondo ha sido como un gran propulsor del ecosistema local. Eh, entonces, yo creo que esas son como buenas ventajas competitivas por un lado. Por otro lado, creo que la industria de, de los Limited Partners o de los inversionistas de fondo es mucho más desarrollada en Chile que en el resto de Latinoamérica. O sea, van fondos de Estados Unidos, incluso van a Chile a levantar capital. Eh, y creo que eso es súper, o sea, como que el círculo es, es más virtuoso que en, que en otros lugares. Eh, yo creo que en Chile el, el talento particular particular bueno que hay es eh, técnico. O sea, este socio, sitio, fundador que construye el producto en general, hay gente demasiado buena en eso en Chile. Aunque son pocos, pero son buenos. Eh, esa es como mi observación de Chile con respecto a, a la TAM. O sea, y, y también, por último, creo que la gente en Chile quiere emprender. O sea, como que emprender es un camino profesional deseable. A diferencia de hace 10 años no lo era. Era como de locos y cesantes. Ahora no. Ahora, o sea, como que la gente no unirse a igual dice, ay, Igual me gustaría ser founder de Lo cual lo encuentro muy positivo. Eh, y respecto a la TAM con el mundo, este es como un... Eh, o sea, yo obviamente estoy convencida de que estamos... Hay muy buen momentum ahora. Estamos en como como justo antes de que sea obvio que tenéis que invertir en la TAN. Y para mí las señales son que hay alta penetración de internet, o sea, en casi todos los países de Latinoamérica, por lo menos un 70% de la población tiene acceso a internet y por lo tanto productos digitales. Hay muchos problemas, o sea, como que históricamente, no, la banca, por ejemplo, no, no satisface las necesidades del mercado, eh, la salud no satisface las necesidades del mercado, entonces hay como muchas oportunidades de crear soluciones que son, no son vitaminas, sino que son como necesidades reales, bien fundamentales, eh, y, por último, eh, hay cada, como que la industria de venture capital se está desarrollando, o sea, cada día hay más, falta, pero cada día hay más capital para emprender, eh, fal como que en los dos extremos creo que hay que hacer más plata en los ventures, ojalá existieran más, creo que somos como, literal, como hay cuatro en la región, entonces necesitamos más capital en etapas muy tempranas, y el cuello botella, que yo creo que es la, la única razón por la cual no hay más capital fluyendo a la, a la región, o una de las únicas, es que hay pocos exits o sea, hay pocas, empresas que logran salir a la bolsa o venderse o hacer un merch y por lo tanto, eh, a los fondos les cuesta retornar capital. Eh, así que eso debería ser algo que vaya evolucionando hacia mejor.
0: Muchas gracias por esa, esa respuesta completísima. Y como te decía, ahí ya hicimos todo el recorrido del financiamiento de una startup, pero con tu vida y con tu experiencia. Y esta última ronda es una ronda aparte, que es la ronda Universe Zone, que es una ronda de preguntas rápidas, de pequeños consejos para personas, cosas súper concretas de ti, y con eso cerramos. ¿Libros que recomiendas siempre, que regalas siempre? ¿Cuáles son?
1: Eh, yo en este momento estoy como aburrido de leer cosas de emprendimiento, así que no estoy leyendo nada de emprendimiento, no te voy a recomendar libros de emprendimiento. Un libro muy bueno, de hecho que se lo acabo de regalar a Pedro, pero no está apreciando mucho porque me lo comenta, se llama Musashi, que es, un, es una joya de la literatura japonesa, menos conocida en Occidente, que es, es la historia del héroe también, pero es la historia de un samurái. Eh, en la época donde se está unificando Japón, es una historia como una novela histórica, eh, y es la historia de esta persona que, que empieza como un adolescente, como muy vehemente y como muy agresivo, y cómo se va transformando, siempre como un buen espadachín pero cómo se va transformando en una persona eh, más contemplativa, más sabia... Eh, y, y el relato es buenísimo, o sea, es un libro que yo lo recomiendo a cualquier persona, sea emprendedor o no sea emprendedor. Nadie se arrepiente de leerse ese libro. O sea.
0: Me encantó, o se va a sumar acá al, al librero. Eh, ¿Algún podcast que escuches siempre aparte del, del, del de ustedes?
1: <risa> y a decir el, el Tech Founder News de mi socio Andrés Mate con, con Rogelio Rea. Eh, okay. Sí, o sea, hay un podcast que ahora estoy descubriendo todavía. Lo que he escuchado es bueno, no lo he escuchado en su totalidad, así que no es una recomendación fuerte, pero sí incidente que se llama Founders. Eh, Uy, buenísimo, las
0: la biografías.
1: Las biografías, sí. Muy buenas.
0: Rápidamente, ¿algunos hábitos claves en tu vida, sí, imperdonables?
1: Eh, dormir bien, creo que es como el, el fundamental. Eh, y, y el resto es, no sé, como... O sea, en general soy una persona que se alimenta bien, creo que así como que esos es fundamentales los tengo bastante cubiertos, eh, y, y, pero ese, yo creo que al final dormir bien no sé por qué está tan subvalorado, pero hace todo, todas tus capacidades están, están muy potenciadas si dormiste bien un día. Y
0: acaba que la gente escucha emprendedora y madre diciendo que dormir es la clave, así que lo lograste. Eh, ¿Quiénes son algunas inspiraciones tuyas, aunque sean parte en algunos momentos de tu vida, cercanas, lejanas, emprendedoras, no emprendedoras? ¿Qué personas te han... Si, si lo metiéramos en una juguera, ¿cómo, te, cómo, ¿cómo sales tú también de ahí?
1: Eh, o sea, yo creo que mi viejo siempre, mi, mi aba también es emprendedor eh, de otro estilo, como más tradicional, pero también es una persona que tiene mucha fortaleza interna y disciplina, y son como dos cosas que yo valoro mucho, creo que son virtuosas. Eh, Admiro mucho a mis socios, a todos. Eh, obviamente a Agustín, creo que tiene como mucho recorrido en el cuerpo. Eh, en general, todas las conversaciones con él son súper nutritivas para mí, así que lo admiro mucho. Eh, admiro mucho a Ian Lee. Creo que está por verse qué va a pasar con su historia. Es súper joven, nosotros invertimos en él cuando tenía 17 años. Eh, ahora de tener como 21, así que ya está. Todo un viejo. Pero creo que va a ser alguien como bien extraordinario, que va a hacer cosas como bien especiales eh, durante su vida y me genera curiosidad su camino
0: familia emprendedores mayores menores buena mezcla ¿qué es lo más importante que has aprendido hasta ahora?
1: ¿la vida? <risa> eh, ¿real? Eh, lo más importante que he aprendido eh, no sé yo creo que como una conclusión que dije antes yo creo que hay que ponerse como en, en el mundo o sea hay que tomar las oportunidades ¿sí? como eh, como no ser una persona que le dice que no a las oportunidades, porque de verdad son micro decisiones. Por ejemplo, para mí fue tomar el taller de literatura que me llevó a decidir ciertas cosas que me han traído hasta acá, que son caminos de cierta manera inesperados. Eh, juntarme con Pedro, que ¿cachai? Como en verdad hay que tomar las oportunidades que se presentan, porque si le decís que no es una oportunidad, le estás potencialmente diciendo que no a un sinfín de buenas oportunidades. Eh, así que creo que ese, eso va a ser como a lo largo de mi vida espero estar en esa posición.
0: Ahí te, te quería preguntar cuál era tu consejo al mundo, pero siento que se combina lo que lo más importante que aprendiste con lo que le deseas a las personas eh, acá todos los que estuvieron escuchando, volamos en 40 minutos hicimos todo este recorrido eh, la Paula tiene que ir ahora a una reunión porque se imaginarán que es una vida intensa eh, pero gracias por compartirla Paula, eh, Acá, a cada diferencia de otro podcast, no era tanto sobre el, sobre el emprender y la incubadora. Eh, quería que el foco fuera más en ti, porque la admiración mía hacia ti, a tus founders también, a lo que han hecho. Pero hoy día quería hablar contigo, te quería conocer más. Muy lindo lo que hay logrado en estos años, así como tú ves en Ian, eh, como hay, eso, qué va a pasar para adelante. También qué ganas de ver contigo eh, como mujer, mamá, eh, como nueva mexicana, como founder, como todo. Eh, y, y lo rico va a ser ver también las consecuencias de tu propio trabajo en todas estas historias que se están armando bajo el paraguas de, y la protección de Platanus Ventures vas a tener tema para el resto de la vida, personajes loquísimos rodeándote, te felicito eh, mucha inspiración de parte tuya, gracias por darnos tu tiempo y si te quieres despedir el micrófono es tuyo
1: no, nada, gracias Nacho, o sea, de verdad que yo también siento mucha admiración hacia ti, hacia todos tus trabajos, los artísticos, los empresariales así que ha sido demasiado ha sido un gusto para mí conversar contigo hoy día y gracias a todos ustedes por escucharnos
0: Listo, pues, dejamos a todos, entonces invitados, revisen a Platanos Ventures, escuchen el podcast sigan a La Paula en LinkedIn eh, a todos los de Platanos, son muy entretenidos las cosas que hacen, de nuevo, es la forma cool de ir acercándote al emprendimiento si tienen una idea atreverse explorar Gracias, Paula, por estar aquí. Gracias a todos por escuchar. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Universo. Chao, chao.